0: Boa noite para você que está chegando. Essa é a TV Jovens Cronistas. A gente está começando aqui é, uma reabertura da, do que nós fizemos ao longo já ontem, né? O, a cobertura de segundo turno aqui da TV Jovens Cronistas começou ontem é, na nossa live de apuração, que ficamos 7 horas e 7 minutos no ar, mas a largada efetiva para o segundo turno foi dada nesta noite, uh, na CNN Brasil, né, que a parte de discordâncias uh, que tenhamos no sentido do modus operante da CNN, vale parabenizar a, a CNN por ter uh, sido tão ágil assim e agendar já no dia seguinte a definição do primeiro turno, uh, o debate uh, que dá a largada, portanto, para o segundo turno das eleições municipais em São Paulo, que é o colégio eleitoral mais numeroso e economicamente mais forte do país. Né? O prefeito que lidará nos próximos anos com o orçamento de São Paulo lidará entre as cidades brasileiras com o maior orçamento. É, bom, vamos começar então. É, Cláudio, você quer começar pelo saldo ou nós falamos o debate no começo?
1: Vamos pelo debate, Adriano.
0: Boa noite. Vamos pelo debate? então Então, é, é, no final, então, a gente faz um balanço aqui da cobertura de um dos instrumentos em que nós fizemos a cobertura das eleições aqui na TV Jovem Cronistas, que foram as entrevistas do Conexão Progressista. Né? Então, a gente vai fazer um balanço um um se atendo ao Conexão Progressista progressista lá para o final, então vale a pena você que está chegando ficar aí até o final. Eu introduzo então o, o debate que nós tivemos na CNN Brasil, claro, pedindo uma avaliação geral do Cláudio Porto, mas para começar sobre, eh, sob perdão, um prisma. Né? Ah, nos grupos que a gente tem de esquerdistas, né, até porque é, ainda que um projeto jornalístico nós temos sim lado, que é o lado da população, é, nos grupos que a gente, que eu faço parte, de esquerdistas, é, os companheiros estavam satisfeitos com a postura no, do Boulos no debate. Porém, Cláudio Porto, é, é interessante observar que, geralmente, é, aqueles candidatos que se fazem de vítima, ou seja, o que, que eu percebi do Bruno Covas, que ele se colocou na postura do... Atacado, daquele que está sendo filipendiado e que trabalha só com propostas, enquanto deixou o Guilherme Boulos na postura do agressivo, do, do rude, do mal educado. Né? Ele, ele se vitimizou todo o tempo no debate. Eu, Adriano, percebo que ah, muitas vezes isso, a população, até por uma certa ingenuidade, ela muitas vezes cai nesse discurso. É, o que você enxerga é, da postura. Do, do Boulos, você acha que ele pode ter capitalizado em cima dessa postura que o, o Bruno deu uma visão de que é totalmente agressiva, é, ou você acha também que, que o Bruno pode ter sido mais inteligente aí, na maneira com que se portou dentro do debate? Cláudio.
1: Agora sim, boa noite, né Adriano, boa noite ao espectador e espectadora. Só antes, Adriano, é, você falou da questão do debate, a CNN agendou esse debate com coisa de um mês, né, inclusive os debates do segundo turno, todos eles estão mantidos a coisa de um mês, e aí, é, eu que não vi aqui no meu bloco de notas, eu, tinha, eu tenho aqui anotado já desde o mês passado essas datas todas aí, eu não conferi, não consultei meu bloco de notas, mas estava aqui, inclusive, que a CNN faria o debate de segundo turno na segunda-feira, 16 de novembro, isso é coisa de um mês, assim como também, Agora, nessa semana, a gente vai até passar o calendário, o calendário, assim, vai passar as datas aí, a programação, porque nessa semana tem debates aí até sábado, e na segunda-feira já começa mais uma semana de... Vai ter vários encontros, esta que é a real, até em função de serem apenas dois candidatos, né? Já que as emissoras estão usando a justificativa da pandemia, agora não tem como muito sustentar essa justificativa, uma vez que são só duas pessoas, né? Além da equipe técnica, da própria emissora, né? Então, a gente está falando aqui... É de algo que agora a partir de agora né, as emissoras farão os debates e com isso você tem aí a exploração é, do, da parte do Bruno Covas, concordo com você na sua avaliação, a exploração da figura que está no imaginário olha só, está no imaginário da população paulistana do Guilherme Boulos, né, do que seria o Guilherme Boulos exatamente essa, essa, essa ideia né, de um perfil mais é, ali rude, mais radical né, o perfil de uma pessoa que, inclusive, foi usado isso na, no debate, né? o Bruno Covas falando que ele respeita a justiça, né? as determinações judiciais, enquanto o Guilherme Boulos, em tese, descumpre estas. Então, assim, de fato, agora, nesse segundo turno, que se espera do candidato do Tucano, do candidato do PSDB, é explorar isso, né? explorar aqui o, o, o imaginário. E aí, hoje mesmo, veja, a coisa, veja como a coisa é, né? hoje mesmo, mais cedo, eu ouvi de um paulistano que, assim, como as pessoas têm coragem de votar no Guilherme Bolo? um cara que invade casa, então assim, invade é, propriedade privada, então no imaginário é, da maioria do eleitorado está isso, e aí é, é até interessante quando o Bruno Covas explora isso, explora essa, essa estratégia né, de apontar o dedo para o Bolos como sendo aquele cara que vai aí desobedecer a justiça e que desobedece a justiça, é, é até interessante quando isso ocorre porque exige do Bolos uma uma lábia, entendeu? E aí o Graham Bowles sai é melhor, entendeu? Porque é exatamente nesses momentos que o candidato aparece, né? É, quando o candidato... O candidato, porque eu digo candidato político mesmo, né? Quando ele se vê enquanto político, enquanto candidato, e coloca ali e passa a adotar um discurso que é assim, fala o que quer, mas vai, vai, vai falando o que quer, trazendo alguns elementos para, de alguma maneira, é, ir é, limando, né? E destruindo ali a argumentação do adversário de que ele seria... O radical, né? Então eu acho até interessante essa porque o, a estratégia do Bruno Covas ao longo desse segundo turno será esta, né? De colocar a pecha de radical no Grêmio Boulos, ainda que a candidatura específica do Grêmio Boulos neste ano não sei não tenha muitos elementos radicais que eu digo assim de, de, de extrema esquerda, vai né de esquerda radical, é ainda assim. O pessoal vai se valer muito do imaginário mesmo para é, manter, né? porque Aqui na disputa pela Prefeitura de São Paulo, nós temos agora, com o cenário que apontou ontem por apuração, uma situação em que o Bruno Covas, basta o Bruno Covas manter, manter a liderança em todas as zonas eleitorais. Em todas, em todas. Né? Só ba basta isso ao Bruno Covas. Enquanto o Guilherme Boulos, tem toda uma missão muito árdua aí, né? De conquistar essas zonas eleitorais. Conquistar essas zonas eleitorais. E também é, sair sair de um eleitorado que já era imaginado é, pela própria candidatura do Guilherme Boulos e também por nós que estamos analisando. É, não por acaso, hoje mais cedo, o Estadão fez um levantamento que apontou que os, os, três, é, os, os três distritos eleitorais, né, as três zonas eleitorais que mais deram votos ao Guilherme Boulos, foram é, Bela Vista, né, que é um bairro da zona central de São Paulo, Pinheiros, que é um bairro, não digo nobre, mas é um bairro também na Zona Oeste de São Paulo, e aí agora me fugiu o terceiro, a terceira zona eleitoral, que eu vou até abrir aqui daqui a pouco a matéria do Estadão para passar para vocês. Mas, enfim, o Grêmio Bolos tem uma missão assim, muito, muito árdua mesmo, porque precisa, precisa aí, é, enfim, conseguir votos onde o, Graham, onde o Bruno Covas liderou, assim, com muita tranquilidade. Né? E aí isso é em toda a cidade. Em toda a cidade. Então, é, resumindo a minha avaliação aí, Adriano, também vi o, o Bruno Covas se colocando na posição de vítima, o que é típico de Tucano, né? Quando, quando enfrenta um candidato é, da esquerda, né, porque é muito mais tranquilo você trabalhar com imaginário mesmo. Estou até repetindo esse termo imaginário, porque quando no mesmo dia você escuta é, de um paulistano, assim, de um paulistano, ele vem com essa ideia, né? E aí à noite o, o candidato também explora isso, é porque de fato você tem um imaginário já em torno da figura do Grêmio Boulos, o imaginário que não é favorável ao candidato do PSOL.
0: Perfeito. Claudio, e, e, e você, é, para a gente até poder caminhar nesse aspecto, você entende que o, o, o Boulos, a, a bolha gostou? mas você entende que o Boulos acabou falando só para a bolha ou que a dissimulação, essa é uma palavra pesada, né? mas a, a... eu não vou mudar a palavra porque, na boa, a, é uma dissimulação. A dissimulação do, do Bruno Covas ela acaba penetrando mais. Como é que você enxerga essa questão? Porque a bolha está muito contente. Agora, como você falou, o, o Boulos tem o desafio agora de romper a bolha não venceu em nenhuma sessão eleitoral, mas, claro, que conquistou uma votação extremamente expressiva, uma votação que é muito maior do que a, a votação que se imaginaria de um PSOL, né? e agora tem um trufo de ter a militância, pelo menos em tese, né, do Partido dos Trabalhadores, trabalhando agora na campanha Guilherme Borros, Cláudio.
1: É, trabalhando oficialmente, porque aí eu vou começar de trás para frente. Os números ontem mostraram que, no primeiro turno, essa, essa militância do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo talvez tenha votado no próprio Guilherme Boulos. É que a gente não sabe ainda o perfil. Né? A gente sabe, aí aqui é eu tenho até já o um outro distrito. Então vamos lá. O Guilherme, Boulos, os bairros que, em que o Guilherme Boulos é, ganhou, né? É, assim, Pinheiros, Bela Vista e Perdide, Perdizes. Né? São três bairros aí da Zona Oeste, da Zona. Central da cidade, então, bairros que, assim, como a gente vinha trabalhando até a questão do, do, do estereótipo, né, do perfil do eleitorado do Bolos, antes da, da votação do primeiro turno, parece que se confirmou nesse caso. É, isso aqui a gente tá falando de bairros, tá, gente? Tá falando de bairros aí, é, pelo que eu entendi pelo, lá pelo, pelo, pelo Estadão, você tem aí esses bairros que é, garantiram ao Bolos é, mais votos. Agora, voltando ao, ao ponto, eu acho que já neste primeiro turno, parte da militância do PT trabalhou, trabalhou que eu digo assim, votou, né? Não trabalhou, mas votou. Aí agora oficialmente embarca na candidatura do PSOL. Falando especificamente do debate, eu vi o Guilherme Boulos muito seguro. Eu vi o Guilherme Boulos muito seguro. Ainda que a estratégia do tucano Bruno Covas tenha sido a de colocar nele a pecha de radical, de, olha, toma cuidado, porque ele vai invadir sua casa. Ele só faltou falar isso. É, mas trabalhou muito essa questão do, do que as pessoas pensam do Guilherme Boulos, do que as pessoas têm por Guilherme Boulos. Né? Então, eu vi o Guilherme Boulos seguro. Agora, teve um momento que o Guilherme Boulos titubeou, e aí eu vou aqui destacar. O Guilherme Boulos, na, na, no primeiro turno, poucas vezes falou das obras nas calçadas que o prefeito Bruno Covas tem feito, que são obras, é, assim, particularmente... A gente sabe muito bem que essa questão de calçamento ela é, ela é muito importante. né Calçadas padronizadas são muito válidas, né? principalmente ali com o piso tátil, com toda a sinalização. Isso é, é ótimo para todo bairro que, que possa contar com isso, né com calçadas padronizadas. E o Bruno Covas, nos últimos meses, ele, assim, saiu... É, fazendo calçada padronizada na, nas na, nos bairros mais periféricos, né? sobretudo nos comércios, assim, né? nas zonas é, de comércio. E aí, isso pegou muito mal junto aos comerciantes. Por quê? Porque isso implica, em antes de construir ali a, a calçada padronizada, a os responsáveis das obras precisam destruir as calçadas. E aí, teve muito comércio, eu circulo muito na Zona Norte de São Paulo, em alguns bairros, e é impressionante, é impressionante como em algumas regiões a calçada ela ficou, digamos, dois degraus para baixo do, do piso do estabelecimento. E aí esta obra, a né, obra de, sei lá, instalar uma rampa ou de é, construir os degraus, ficou por conta dos comerciantes. Então, no primeiro turno, você tinha vários candidatos se valendo disso, né, explorando essa questão das obras nas calçadas. Primeiro, falando que trata-se de uma ação eleitoreira, né? meramente eleitoreira, aí, apenas para ganhar a eleição. E também batendo na tecla de que os comerciantes estavam revoltados estão revoltados com o Bruno Covas. O Guilherme Boulos foi um dos poucos candidatos que não tocou nesse assunto. Aí agora, nesse debate, talvez já nessa tentativa de abrir o leque, né? de, de furar a bolha, o Guilherme Boulos vem e introduz essa questão. Essa, essa questão de que a, o Bruno Covas está aí, patrocinando obras eleitoreiras, né, meramente para ganhar a eleição, e aí ele titubeou, Adriano, por quê? Porque como não é um tema que ele explorou muito no primeiro turno, ele, em dado momento, salvo engano, foi numa réplica, posso estar equivocado, mas que foi numa réplica ou foi numa tréplica, ele não saiu bem, de fato, de fato, ele titubeou mesmo, sabe? Ele ficou alguns segundos, assim, um ou dois segundos, tentando procurar palavras ali para se referir ao Bruno Covas. E aí eu trago esse destaque porque ele não, não trouxe essa, esse tema para discussão ou para pauta dele no primeiro turno, mas já inclui agora, no primeiro dia, após a apuração do primeiro turno, porque entende que pode estabelecer um canal de diálogo com os comerciantes. E é, aí é, é uma estratégia já da campanha, porque eu reforço, no primeiro turno, a gente até acompanhou todos os debates, né? só com exceção daquele da Connect TV, que eu acho que a gente não acompanhou, de resto, nós acompanhamos todos, e assim, eu poucas vezes vi o Graham Boulos falar daquilo que todos os candidatos, sobretudo os da direita, estavam falando. Olha, está o Bruno Covas agora destruindo calçadas na periferia. E, e assim, é claro, é uma leitura muito parcial da coisa, né, enfim, para atender aos seus interesses, mas não deixa de ser isso também, porque como eu estou falando, você tem aqui em São Paulo, avenida e comerciantes tendo que construir degraus agora para entrar no, no estabelecimento, porque... É, a, fez parte da obra também, né? Depois de destruir as calçadas, baixaram o nível mesmo da calçada, até para essa questão de acessibilidade, né? Com a rua ali, então assim, é, para muitos comerciantes essas obras do Bruno Covas pegou muito mal e, e tem uma questão que, inclusive, muitos comerciantes falam, né? O, é, como que a gestão lidará com essas obras no IPTU do ano que vem, né? Porque a gente sabe que não tem almoço de graça, né? Então é, vai saber é, como o Bruno Covas, caso eleito, reeleito, né? Ou o Guilherme, Boulos, caso eleito, lidará com esse custo aí dessas obras todas nas calçadas, principalmente bairros periféricos, né, de, centros, de centros ali de regiões, de zonas de comércio nas periferias aqui de São Paulo, como que a prefeitura vai cobrar, se vai cobrar do contribuinte lá na frente por essas obras. Então, Adriano, é só este momento assim que eu não vi o Guilherme Boulos tão seguro, talvez, por ser um tema novo que ele quis introduzir na campanha já visando agora o segundo turno, numa tentativa de estabelecer um canal de diálogo com esse setor da, do eleitorado paulistano, que no primeiro turno, de alguma maneira, não foi ali tão contemplado nas intervenções do Guilherme Boulos. De resto, assim, Adriano, não, 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 eu não estou aqui, não, não faço parte da bolha, né, digamos assim, mas eu vi o Guilherme Boulos muito seguro, apesar da estratégia clara do Bruno Covas de explorar a, a, a questão do, do radicalismo, né, que representaria a candidatura do Guilherme Boulos. Eu não, eu não me surpreenderei caso o, o Bruno Covas venha na propaganda eleitoral falar disso, até porque o, o João Dória já mandou dizer, né? o João Dória já não mandou dizer, ele disse também que o negócio agora na capital é contra radicais. né? É, então, assim, isso vai, vai, vai ser a tônica da campanha e, como você falou e como também eu, eu disse na primeira intervenção, cabe ao Guilherme Boulos, a candidatura dele, trabalhar bem para superar esse desafio que é um desafio gigantesco, é porque a gente está falando do imaginário, a gente está falando de como as pessoas per é, tem a, da percepção das pessoas quanto ao candidato Guilherme Boulos. né? E, e a gente sabe que essa construção um tanto desvirtuada, né, do que seria o Guilherme Boulos, não começou ontem, né? Não começou hoje de manhã. A gente sabe que isso aí é de alguns muitos anos.
0: Perfeito, aí o Cláudio Porto, eu tenho mais, pelo menos da minha parte, ele acabou de trazer uma introdução aí de um tema que eu quero falar com ele aí sobre o Dória, mas antes disso vamos dar uma passadinha na galera rapidinho para ver quem está colaborando aqui com a participação, é, todos vocês podem é, participar conversando com a gente e se alguém quiser e puder é, colaborar conosco, pode fazê-lo aí através do Superchat, do Super Sticker, fique à vontade para colaborar conosco. O Macir Sur está aqui com a gente, obrigado pela presença. Ele quer membro, você pode fazer como ele, se puder, se tiver condição de se tornar membro do projeto. O Fernando Gregório da Silva está aqui e está falando da situação em Santo André, né, 76%. E é uma situação que a gente viu aí praticamente em toda a grande São Paulo. Né, pelo menos não está na pauta deste programa é, falar sobre, mas, uh, infelizmente, São Bernardo do Campo, Uh, Luiz Marinho, que é um nome forte na cidade, perdeu no primeiro turno, e por aí vai, infelizmente, o que já foi o cinturão vermelho hoje é o cinturão tucano, né? É, um abraço aí para o Fernando Gregório da Silva e Força aí em Santo André. Sara Zoa aqui conosco, obrigado, ela está lá no Facebook, muito obrigado. É, 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 é a gente até tinha montado o grupo no Facebook aqui, como eu já te justifiquei, Zara. Eu tive o meu Facebook principal, um problema que eu não estou conseguindo voltar para ele, então no Facebook eu estou meio que de mãos atadas, mas eu concordo sempre com as observações que você faz em relação ao Facebook. É, mas a, a, a página está lá, a página de Política e Sociedade, né? Para que toda pessoa tenha possibilidade de convidar pessoas para se inscreverem nela, né? E nós temos a nossa página dos Jovens Cronistas, que lá é, são compartilhadas as nossas manchetes, todas as manchetes dos textos e dos vídeos estão lá, e também é, na página dos Jovens Cronistas são compartilhados os conteúdos esportivos. Né? Então, tem a página exclusiva de Política e Sociedade, que é da editoria uh, né, de Política e Sociedade em si, né? e tem a página do Institucional. Eu vou atacar, está aqui conosco também. Boa noite para você. Tá dizendo que. Pois é. É, então. Infelizmente, é essa desvirtuação que você está ainda aí, né? Que invadem casas e tal. Infelizmente, é o que fazem. Mascaras, está aqui conosco, obrigado. Uh, também o Matheus Fernandes falando de radicalismo, né? O Doug Santiago, obrigado, amigo, pela presença. É boa vista. É, daqui a pouco é, vou... é, daqui a pouco se, se for o Claudio, fala. Ah, não, é, é, só
1: já vou pedir, eu interromper pedindo ao Matheus Fernandes que se possível, é, eu não entendi a pergunta. Sinceramente eu não entendi a pergunta, porque assim, previsível não, até porque a gente acompanhou até a apuração e demos os números assim por alto. Mas eu não entendi a pergunta. Talvez tenha algo que fugiu do nosso radar. Então, por favor, Matheus, se for possível.
0: Eu Sinceramente, eu sou péssimo de memória e não tenho também a competência do Cláudio Porto. Por exemplo, o Cláudio Porto já tinha a relação de quais são os debates que vão acontecer. Eu confesso que eu não tinha. Né? Então, eu não tenho todo o alcance que o Cláudio Porto tem. E é por isso a importância do Cláudio Porto no projeto que dá um profissionalismo maior o projeto, né? Obrigado a Roberta aqui conosco também, obrigado. É, bom, eu vou pesquisar aqui o resultado da eleição de Boa Vista, para saber, é, porque eu sinceramente não lembro, a gente, eu lembro que a gente deu esse resultado no ar, mas... Não, o resultado é... eu não tenho
1: aqui, Adriano. Agora, o que eu não entendi é essa questão da previsibilidade mesmo da, 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 do resultado. Por exemplo, para haver segundo turno lá, né, em Boa Vista, o Arthur Henrique do MDB e contra o Otaque o Otassi, né, de solidariedade. Eu lembro até que a gente fez essa, essa questão do nome. É isso, né?
0: exatamente. Não, é Otassi mesmo, é Otassi. Então pronto. Acho que é Otassi, se eu não tiver equivocado. Mas, assim, é, é, são dois candidatos de centro, né? Não, não conheço a realidade. São dois candidatos do centrão. Eu não conheço a realidade é, de Roraima, né? A gente sabe que é um estado que viveu uma, marça, uma marcha conservadora... Forte Roraima lá, inclusive com agressões a venezuelanos, né? É, mas é, eu, eu acho que o Otaci ele não tá no, no, no prisma é, da esquerda, né? Não acho que esteja nesse prisma. Então acredito que seja uh, a não ser que o Cláudio me corrija, né? Como sempre, ele traz informações mais não, coerentes. É uma
1: correção, Adriano. É que o Matheus trouxe aí, ó, muito bom, Matheus, trouxe aí ó, algo que, como eu disse, fugiu do nosso radar. É, ele disse que na Câmara dos Vereadores elegeu um combo de republicanos que são ligados ao bolsonarismo. Então, é, é, não é na majoritária.
0: Ah, boa, e aí é realmente bom. não passou pelo nosso radar, porque a gente se ateve às câmaras no, nos estados onde a gente tem cronistas onde, ou onde teve convidados, né? Isso porque nós ficamos sete horas e sete no ar. Gente, fazer cobertura de eleição não é fácil. E, e, dada a experiência de hoje, eu brindo, ainda que discordando de algumas práticas e da ideologia que está acima né, dos funcionários da grande mídia, parabenizar todos os colegas que trabalham, porque realmente não é fácil. E olha que eles têm toda uma produção por trás. Acho que o no nosso caso foi bem mais difícil. Né? Never, obrigado. A Roberta a Eugênia parabeniza a gente pela cobertura de sete horas, mais de sete horas ontem, muito obrigado, é, a Larine Casais está aqui conosco também, ela que é membra, e a Raquel Sampaio, querida, está aqui conosco, obrigado, e é isso aí, Tamo junto, gente, obrigado. Eu quero, Bom, eu quero
1: só, Cláudio, só aproveitar aqui, Matheus, é, é, é bem breve, porque como o Matheus trouxe esse tema, aqui, Matheus, eu vou só especular, vou especular porque a gente, eu acho que tem essa permissão aqui, em um canal que é independente, sem vínculo político, sem vínculo partidário, eu acho que essa liberdade é nos dada, uma vez que nós estamos aqui por nossa conta e risco, né, digamos. É, então, assim, eu especularia, Mateus, que é, é um tanto é um tanto conveniente aos republicanos eleger muita gente lá em Boa Vista, uma vez que nós temos essa questão da marcha, né, ou da, da, daquela marcha de venezuelanos. A gente sabe muito bem que a Igreja Universal, a Igreja Universal, ela é, é tida, né, e, e assim ela, de fato, dispensa muitos recursos, né? coloca muitos recursos nas tais ações sociais. Né? Então, vai saber até que ponto é, nós não temos aí é, essa, essa correlação das coisas. Aí, né? é, o fato de você ter lá um número enorme, um contingente enorme de venezuelanos, aí vem, um, vem uma série de eleitos pelos republicanos. Vai saber, é que, como é algo distante da nossa realidade, nós também não, nós não temos ideia... Da presença, né, se, se há essa presença ou não dessas ações sociais da Igreja Universal no contexto de Boa Vista, né? É, porque a gente viu que a, a, não tanto agora, porque já saiu do agendamento da mídia, né? Já saiu do agendamento da mídia. Essa questão é, dos venezuelanos lá em Boa Vista. Mas até pouco tempo, até pouco tempo é também exagero, né? A coisa de um ano a coisa de um ano, é, perdão, o, o, a TV Globo fala, mostrava muitas imagens até a época o cabrinho também, então a coisa de um ano, não sei, não sei se você se recorda, mas havia meio que um agendamento na mídia para mostrar a Boa Vista entupida, né, digamos assim, com muita gente de, da Venezuela e era a gente dormindo na praça, a gente dormindo no meio fio, gente dormindo e, e isso em meio àquela aquela tentativa, né, bem lembrada pelo Adriano no ano passado isso de conservadores né, ou, ou bolsonaristas de avançarem contra a comunidade venezuelana, né, inclusive colocando em risco ali a integridade dos venezuelanos que, que estão vindo ao Brasil. É, então, o, eu estou especulando aqui que talvez tenha alguma relação aí o fato da Igreja Universal ter esse aparato, né, esse aparato social ou de atendimento social, a vitória do, do, dos tantos candidatos. De fato, abrir aqui a página é uma lista, assim, de candidatos eleitos pelos pelo republicanos, e, e, assim, com relação a, rapidamente, essa questão de ligação ao bolsonarismo, toda a faixa norte do país, toda a faixa norte do país, ela é muito identificada com esse sentimento bolsonarista, que é algo, assim, que a gente não sabe muito definir, sabe que é autoritário, sabe que tem lá também os seus interesses particulares ou e muita gente que opera esse bolsonarismo para atender aos seus próprios interesses então tem muitas oligarquias locais que estão operando mesmo a, o sentimento bolsonarista né? essa, essa idolatria de, dos seus eleitores em relação ao Bolsonaro para atender aos seus próprios interesses né mas ainda assim essa identificação não é de hoje né agora essa questão dos do republicanos eu especularia nesse sentido Adriano, eu iria nesse caminho porque é de fato um tanto curioso é, que você tenha essa conveniência né que não deixa de ser a conveniência é, é, eleitos pelos republicanos portanto, pela Universal numa capital que é tida há alguns anos como a capital que merece de fato, a gente vem acompanhando que merece mesmo, toda a atenção de, das instituições em relação ao atendimento às pessoas, né? as ações sociais vem demandando muitas ações sociais então tem uma conveniência aí que eu estou apontando e é mera especulação, viu Matheus?
0: Perfeito, é e aí a gente observa né, e, e existe realmente esse avanço bolsonarista na região norte, que é uma região, infelizmente, que, se, que ao longo da história, assim como a região centro-oeste, teve um movimento conservador muito forte. Né? Oligarquias políticas, que as oligarquias geralmente são conservadoras. Né? É, a Doralice fala que o Bolso é contra a Copa, está registrado o protesto. Bom, PSDB, o número dele na urna é 45. O, o Cláudio Porto, é, e aí, já que a gente falou que o PSDB é 45, né, com força, foco e fé, é, eu quero perguntar para você justamente o que. É, tem dois aspectos, né? É, o primeiro aspecto, acho que você pode responder até papum, ou se quiser se aprofundar, até porque a gente sabe qual que é a ideologia da CNN essa pesquisa que eles, compra, que eles compraram, ó, que eles têm em mãos. Nossa, eu falei compraram sem querer, viu, gente? Juro. Mas essa pesquisa de que é a emissora mais imparcial realmente me causa bastante estranheza. Mas é, a, a gente sabe como é que funcionam as coisas na CNN e alguns companheiros acusaram a, a CNN de de ter é, tido ah, na Monalisa Perrone uma tolerância maior com ah, as falas do Bruno Covas, que ela sempre deixava um chorinho para o Bruno Covas e interrompia o Guilherme Boulos imediatamente é, o fim do seu tempo. Eu gostaria de saber se você viu isso ou não, se é viagem de, da nossa bolha, vamos assim dizer, ou da minha bolha, né? Já que você, né? E também queria perguntar para você é, é, sobre a questão do do, do, do Dória na campanha. Você acha que o Dória se engajar ao lado do Bruno Covas pode atrapalhar o Dória, já que o Dória, ainda que esteja tentando construir uma imagem nacional com essa história de que ele é o cara da ciência, ele é o cara que vai curar as pessoas com a vacina, ele é o cara que investiu no Butantan, sendo que o Butantan a gente sabe que sempre foi abandonado, que sempre sobreviveu com suas próprias forças, mas ele é o, o cara que zela pela vida para o povo, mas essa imagem não existe aqui em São Paulo. Você acha que a presença do, do Dória na campanha do Bruno, ela pode atrapalhar alguma coisa o Bruno Covas ou esse público que vota no, no Bruno Covas engole até isso. Queria te ouvir sobre isso, Cláudio.
1: Vamos lá. Primeiro, é, sobre a Monalisa Perrone e a linha editorial da CNN. Rapidamente, como você falou, papum, não rolou isso. Não rolou isso. Eu, eu vi, o, de fato, o, o Bruno Covas, ele falava com o microfone desligado, né, mas acabava sendo captado pelo microfone dos outros. Só que em dado momento, quando isso começou a, a se tornar normal, entre o, tanto pela parte do Bruno Covas como pelo Glenn Bolos, eu não sei o que aconteceu lá, mas eles deixaram o microfone ligado. Então, eu sempre esperava concluir a oração, né, a, a fala. Tanto do Bruno Covas, começou pelo Bruno Covas. Aí como eu estou dizendo, eu, pelo que eu pelo que, pelo que eu assisti, eu posso ter perdido um lance ali, mas pelo que eu assisti, o Bruno Covas é o primeiro a fazer isso, a fazer uso desse tempo extra, né, desse chorinho. Só que esse chorinho sem microfone ligado. Aí depois o, o, o Grammy Bolas entende que pode e também vai. Na mesma onda. <risos> e aí, é, no final das contas, o microfone fica ligado. O microfone, o microfone fica ligado e todo mundo fica com um chorinho. Então eu não vi nada disso. Aí é coisa que cada um, né? Cada um, cada um, mas eu não vi isso e quem assistiu o debate, enfim, eu acho que isso é até muito pequeno, mas, mas tem gente que é bem cri-cri mesmo nesse sentido, né? é, Pega para pega, pega valer essa questão. É, mas, enfim, quem assistiu o debate viu que não rolou isso. Agora, a respeito do que você trouxe, Adriano, do, do João Dória, ele vai participar da campanha, ele já, está, ele já se manifestou sobre a, a posição dele. Para o Bruno Covas, Adriano, essa questão do, do apoio ou não do João Dória não influencia tanto. Porque, veja só, apesar dessa repulsa, vamos dizer, essa impopularidade ao João Dória, o Bruno Covas venceu em todas as zonas eleitorais. O Bruno Covas é, por óbvio, do PSDB, e o PSDB é Dória. Todo paulistano compreende isso, gente. Não, não tem como acreditar em ingenuidade nesse caso. É, porque é uma, coisa, é uma coisa só. Até os candidatos da, da esquerda foram muito felizes quando fizeram a, a junção. Bruno Dória, Dória Bruno. Porque é a mesma coisa. E, e o eleitorado sabe disso. O que está em jogo é... é uma é, a, O jogo está sendo travado em outro campo, que é o campo do imaginário. Que a, gente, que a gente falou agora há pouco. Neste momento, o que, o que o Boulos precisa fazer é desconstruir esse imaginário. E aí eu acho que o debate de hoje serviu para ele desconstruir esse, esse imaginário. Por quê? Porque ele tem propostas, tem programa, né? e, e assim, ele é muito bom no discurso falando para as pessoas comuns. Então, claro, que hoje o público da CNN Brasil não eram as pessoas comuns. Né? Ali você tem um nicho de mercado atendido pela CNN Brasil que não é muito diferente do nicho de mercado da Globo News, ainda que a CNN tenha feito essa pesquisa aí de... A concorrente não é tão... A concorrente assume a, a posição do governo. A CNN Brasil também. Né? Então, enfim... Mas é, isso não vem ao caso porque aí é... A gente sabe que isso é muito antigo, né? Essa questão de, de se valer de pesquisas para poder falar que a concorrente não é tão boa. E, e isso faz parte da prática aí da publicidade, do marketing, desse universo publicitário, né? Mas voltando ao ponto eu vi que hoje o debate foi importante para o Guilherme Boulos começar a desconstruir esse imaginário. Só que é, quem tem esse imaginário não assistiu ao, ao debate. Então o Guilherme Boulos vai ter essa oportunidade agora no, na, no próximo sábado, no encontro no SBT, às 15h para 6h da tarde. Ele terá essa oportunidade, a oportunidade de desmistificar esse imaginário, esse imaginário que se criou em torno de notícias assim muito equivocadas a respeito da figura dele. Né? Então, eu acredito, Adriano, que o, o Guilherme Boulos, a candidatura dele, deve explorar muito a participação nos debates de televisão aberta. Inclusive a Rede TV também manteve, está é, aí já com a data, né? Então, vai rolar debate em todas as emissoras, praticamente, de, de TV aberta, né? Globo, SBT, Record e Rede TV. Então, o Guilherme Boulos tem que focar nesses encontros. E a
0: TV Bandeirantes, na próxima E aqui, a TV tá?
1: Bandeirantes, exatamente. Mas principalmente SBT e Record TV. E Rede TV também. Porque é nesses canais que você se concentra ali o, o pessoal que desconhece o Guilherme Boulos e que, quando conhece, conhece pela versão erra, equivocada da história, né? De que ele é o radical e. Não, é... ele é um líder de movimento social, e, e sem contar que, como a gente falou, essa candidatura do pessoal não tem nada de radical, não propõe nada de, de radical. Pode ser que, não sei, é... talvez seja uma estratégia eleitoral, não sei, mas me parece que, por hora, é uma candidatura assim, bem, bem ao. ao... Ao estilo...
0: Centro-esquerda.
1: Centro-esquerda, é. É,
0: é, é, então... é uma candidatura que... Pô, legal, esperança, mas... Se, se tivesse tomado o caminho que a candidatura da Fernanda Melchiona, por exemplo, tomou no Rio Grande do Sul, talvez nós teríamos dois candidatos conservadores no segundo turno, né, o Cláudio?
1: É, que é o típico... Por isso que a gente falou muitas vezes de fora dos padrões do pessoal não é fora dos padrões do, do contexto eleitoral. Não, o contexto eleitoral exige exatamente isso, uma campanha que, que tenha recursos e, e, e também uma campanha em que o candidato é, possa aparecer bastante. O jogo eleitoral ele, ele, ele exige isso do candidato, né? que ele tenha recursos para aplicar nessa candidatura e também que o candidato apareça. O PSOL, ele tem uma característica, desde que surgiu, de participar das eleições, como você lembrou da Melquiona lá, no, lá em Porto Alegre ela é, 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 é aquela posição contundente no debate e no programa eleitoral assim, né, nas campanhas, na campanha de rua e tal, sempre defende assim, é, posições bem reais mesmo, né, de mudança mesmo, algumas posições até abruptas mesmo, né, já o Guilherme Boulos, ele de fato teve que e a estratégia do PSOL aqui de São Paulo é, é outra, né, a estratégia é viabilizar mesmo o nome do Guilherme Boulos, viabilizar o PSOL e também se de repente ganhar a prefeitura né, que não é assim, ainda que o Bruno Covas tenha máquina, ainda que o Bruno Covas tenha vencido em toda a capital, cabe ao Guilherme Boulos e a campanha dele trabalhar essa questão de desconstrução mesmo do imaginário. Porque eu achei aqui, cara, de novo vou reforçar. Eu achei muito, muito bacana o que, o que passou comigo, o que se passou comigo hoje. Ouvi de um paulistano, paulistano, e assim, olha só, né? A gente tava falando agora, falar da padaria aí, né? Vai na padaria e volta para casa. Aqui em São Paulo você tem um contingente enorme de pessoas que vivem em casa de aluguel. Então, se assim, a pessoa não tem nem a casa. Entendeu? A gente está falando de gente que não tem nem casa própria. Então, não tem nem como, digamos assim, vou defender minha casa. Não, está defendendo a casa de um de um proprietário que não é você. Então, a gente tem que, é, de fato, a gente não. A campanha do Graham Bowles precisa desconstruir desconstruir esse imaginário que, que gira em torno dele. E aí eu acho que os espaços na TV aberta serão muito importantes também agora, né, a oportunidade de ele ter o mesmo tempo do Covas, provavelmente o Covas vai apelar, né, para falar que ele é radical, que não sei o quê, que precisa agora é, criar canais de diálogo e não e não partir para o radicalismo. Enquanto o enquanto Gleim com certeza vai se valer dos minutos dele ali para reforçar o que ele defende no programa, da necessidade de uma de uma cidade é, que esteja de fato é, conectada a esse século 21, né, como foi o tema hoje da questão da coleta seletiva, né? Que é algo urgente na cidade, não podemos também deixar de lado. Uma outra coisa, Adriano, que, que aí é algo que a gente precisa, é, a gente precisa entender, né? O Grêmio Boulos ele tem ele conversa com as pessoas também, por exemplo. Ele falou hoje de moradores que vivem em costas de córregos. Eu falo isso porque se esse morador ele capta que aquele sujeito aí tá falando dele, é uma oportunidade de converter isso em voto, de mobilizar a pessoa, de mobilizar a família. Reforço, hoje o encontro não foi um encontro para ouvir, para conversar com essa pessoa, né? Essa pessoa que vive na encosta de um corre. porque ela não, geral, A gente presume que ela não tem acesso à CNN Brasil, mas provavelmente a USBT ela tem acesso. A, a Record TV talvez tenha acesso, então acho que é muito importante agora no próximo sábado e nos encontros da TV aberta o Guilherme Boulos é, se aproveitar disso. E aí sobre o Dória, rapidamente, é muita conveniência, né? E aí é impressionante como setores da oposição, né, ou aqueles partidos que se dizem da oposição, estão, estão um tanto desorientados neste momento. Porque, veja, nós, nós estamos acompanhando, eu acho que a apuração do primeiro turno deixou isso muito claro, nós estamos acompanhando setores que, que nunca... É, é aquilo, a volta dos que não foram, de fato. Porque esses setores que ganharam as eleições ontem, é, PSD, MDB, PSDB, DEM, esses setores, eles nunca deixaram é, o poder nesses últimos, sei lá, 20 anos. Eles sempre estiveram no poder. Com Lula, com Dilma, com Michel Temer e com Bolsonaro. Só que, neste momento, eles se colocam como um, um polo que é diferente deles todos. Que é diferente do Lula, diferente da eles vendem esse discurso, que eles são diferentes do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. O PSD, os candidatos do PSD, os candidatos do DEM, os candidatos do MDB. E aí até o Maia, hoje, verbalizou isso. Né? Falou que as eleições, a apuração da conta de que a, o eleitorado ainda quer mudança, mas preferiu o, o centro, né? o centro liberal na economia e também a experiência administrativa. Então, eu, eu volto ao ponto da, 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 da oposição, porque, neste momento, este polo está se consolidando, Adriano. E, e, que, que, e quem é este polo? Não é um partido, é uma série de partidos, e qual é o denominador, o denominador comum desse polo? desse polo que vai se consolidando e vai, vai encontrando uma certa identificação com o eleitorado? É a falta de critério. O denominador, o denominador comum é a falta de critério. Como assim, Cláudio? Bom, veja quem se elegeu pelo PSD, veja quem se elegeu pelo DEM, veja quem se elegeu pelo, pelo, pelo MDB. Você tem gente de todo tipo ali que pensa assim... Pensa em cidades de várias formas. Então, a, e aí, este é um problema que, querendo ou não, o campo da esquerda precisa entender, porque a esquerda é exatamente. O campo da esquerda, o campo progressista, é exatamente o oposto, tem critério. Não, por acaso, você tem vários partidos, você tem vários programas e você tem várias ideias sendo discutidas. Então, o que me preocupou dessa apuração de ontem, aí eu falo do João Dória, porque o João Dória, neste momento, ele está se colocando como esse, um dos representantes desse polo não tem critério algum, é o eleitor. Por exemplo, o eleitor não se identifica mais com essa questão de, de campo programático, de espectro político e também do partido. O que vale é o discurso do momento. E aí, o, a apuração de ontem, na minha avaliação, ela vem é consolidar isso. E consolidar de tal forma que lá em 2022 pode desembocar numa vitória de um candidato que não tem critério algum. Que pode ser tanto, pode ser tanto defensor da ciência, da tecnologia e da das medidas sanitárias, como também da privatização de estatais e de contrarreformas e de pacotes de austeridade, entende? É... Por quê? Porque a coisa ficou tão banalizada que você tem, nesse... você tem um sujeito defendendo esses dois... esses dois pontos. Então, hoje, não necessariamente quem defende a ciência, a medicina, a tecnologia e tal, representa o campo progressista. Você tem aí o Bruno Covas, inclusive falou muitas vezes ao longo do programa, né? Muitas vezes ao longo do programa essa questão. Olha, não, estou aqui seguindo as orientações daqueles dos meus especialistas sanitários, assim como Bolas, assim como Boas, assim como bolo também, né? É, falou. Então sabe, sabe Adriana? Essa questão da apuração de ontem é muito importante porque é preciso compreender que há, há em curso aí uma consolidação de algo que eleitoralmente é, vai prejudicar muito o campo que tem critério o, cram, o campo que tem lá suas ideias né porque o eleitorado vai espera espera eu, eu vou naquele sem sem critério aquele que ao mesmo tempo que fala da iniciativa privada defende a ciência entende é, né vai, vai lidando com esses temas no discurso com muita tranquilidade e também é, facilidade né como eu acho que eu acho que isso também foi uma um ponto é, destacável deste debate porque o Bruno Carlos fez isso muitas vezes. Ele por vezes ele é, falou a mesma coisa que o Boulos e por vezes ele colocou ali temas que o Bolos não colocou. E, e isso é um, é uma é uma figura de centro, né? Tá vendo aí ó, a figura de centro, porque ele é ele ele consegue agregar algumas alguns temas do adversário e ao mesmo tempo ele tem os temas dele. Enquanto o Gremio Bolos por óbvio, né? Por ter um programa por por pertencer a um campo que tem lá critério, não vai ali, por exemplo, falar, olha, também defendo que ao invés da gente estimular a economia no bairro, a gente possa criar um ambiente para atrair investimentos de fora. O Graham Boulos não vai falar isso, mas o, o Bruno Covas falou. Né? O Bruno Covas falou disso. Olha, não, nós, vamos, nós estamos criando um ambiente para que os investimentos venham. Só que, ao mesmo tempo, Bruno Covas vai lá e fala que defende a ciência, que defende aí a medicina. Entende? Então, essa, essas nuances aí me parecem muito provocativas e o cenário apontado ontem na apuração de primeiro turno me parece muito preocupante para aquele setor que de fato representa o campo popular, que de fato representa a oposição, que não é o campo do João Dória, não é o campo do Luciano Huck, não é o campo do Sérgio Moro. Mas, dada essa, dado essa consolidação de um cenário, de um, de um polo sem critério, bom, quem tiver ali é, mais carisma ganha, Defendendo a ciência, olha só, defendendo a ciência, por exemplo, pegando um tema aqui, ou a moradia popular, vamos pegar, defendendo a moradia popular, defendendo a ciência, e ao mesmo tempo no discurso, né, no programa, defendendo a, o teto de gastos, ou, por exemplo, uma contra-reforma, vamos imaginar, pode ser uma contra-reforma previdenciária 2.0 lá na frente, é, uma contra-reforma é, tributária né, é, mais regressiva, enfim. É uma, isso tudo numa pessoa só, né?
0: Perfeito, tá é aí o Cláudio Porto opinando aí, neste Eleições no JC, debatendo o debate, esse foi o primeiro debate do segundo turno, vamos ver aqui que mais manifestações, daqui a pouco eu quero ler uma manifestação da da Laline Casais ah, tá aqui, tá no chat. então, como tá no chat? Vou passar antes pelos outros nomes, né? A Cressy tá falando da Melchiona, fazendo uma crítica à postura dela, que teria uma semelhança aí com a postura da Luciana Genro, né? Tá registrada a crítica, viu, cresci Beijo para você. Luísa A está aqui conosco. Eu vou passar no super, no, no, super, no super chat da Laline Casais aqui. É, eu acabei pegando esse... Esse... esse. Esse erro de linguagem também. É, Marcos Souza aqui conosco, dizendo que Bolsominios vão votar no PSDB, né? É, é porque é, eu, eu acredito que, cara, o, o cara que, que, que é de direita radical, né? O cara que é da ultra direita, ele, ele vai acabar não se abstendo do processo. Ele vai, ele vai acabar indo. Votar para impedir o Boulos de chegar na prefeitura. Esses caras, eles odeiam a esquerda, né? E, e, e na ingenuidade deles, eles acham que, nossa, o Boulos é. é né, o Boulos vai fazer a revolução. Então, vamos impedir o Boulos de fazer a revolução. Então, é, é, se fosse um segundo turno entre Bruno Covas e Márcio França, eles iam. Ah, qualquer um dos dois que ganhar tá bom, tá, tá ruim. Né? quem tinha que ganhar era o Arthur, mamãe falei do Val então se fosse o Bruno Covas e o Celso Somano ou o Bruno Covas e o Márcio França eles largariam de mão como é, na minha avaliação o Cláudio fez uma cara aí, acho que ele discorda é, como é Bruno Covas e, e, Ma, e Boulos acredito que mesmo a contragosto eles irão às urnas votar no Bruno Covas você discorda Cláudio?
1: Não, eu, eu não fiz cara alguma, é, é, é só... Rápida, ah, desculpe. Rápida. É, não, é, é eu, só, eu só olhei, porque, assim, quando você falou dessa questão de, de ir às urnas eu, e de imaginar que o Bolo seja capaz de fazer a revolução para esse eleitorado, eu imagino que não, Adriano, eu imagino que tem muita zoação nessa questão toda, sabe? Do tipo, eu quero vê-lo perder, porque eu não aceitaria ele ganhando. Exato. Sabe, mais do que necessariamente acreditar que o Bolo seja capaz de revolucionar a cidade de São Paulo. Eu acho que tem muito da questão de eu vou lá e voto mesmo e, e quero que ele perca. Entendeu? Eu acho que tem certo. mais disso do que necessariamente... Olha, vou, vou com a minha bandeira é, aqui do movimento Brasil Conservador, porque de fato agora me parece que é real a chance de, Bra de São Paulo virar uma capital comunista é, é. Ou, ou algo do tipo, entendeu? Eu acho que o cara vai para evitar que o Bolos ganhe, e para manter essa zoação, né? porque, é. É, ainda que... Tiramos que esqui,
0: tiramos comunista.
1: Né? É, é, e, e, e assim, quando a gente fala do, do Bruno Covas, porque, veja, Adriano, quando, provavelmente, esse eleitor, é, digamos, de extrema-direita, quando ele vai influenciar alguém, ele fala assim, veja, o Bruno Covas só acerta quando fala que o Guilherme Bolos é radical. Então ele vai influenciar é, Ou ele vai seja, ele só, ele só
0: acerta quando erra né? É, e aí, Cláudio, você, você pode concluir, mas eu queria muito Não. Porque eu gosto de pegar os seus ganchos e, e aproveitar eles Inclusive muitas vezes eu sou deselegante E por isso eu interrompo Para poder aproveitar algumas coisas que você fala Porque, sabe é, é, Eu quero me corrigir, Aline Casais E citando o Marcos Souza é, O Marcos tem toda a razão o, o, o Guilherme Boulos não é radicalista, ou seja, ele não é de esquerda radical. Ele, o Guilherme Boulos, então, ele caminhou é, num caminho para fazer com que o pessoal fosse uh, viável eleitoralmente, porque se o Guilherme Boulos fosse de esquerda radical, se o Guilherme Boulos fosse na TV falar as coisas que a Vera Lúcia falou, por exemplo, na Gazeta, o Boulos não seria não estaria no segundo turno, não seria elegível. Ponto. Então, quando eu usei o termo, o termo centro-esquerda, eu peço desculpas, eu vou trocar, então, para o, o termo esquerda do mainstream. Esquerda e, eleitoralmente viável, ponto. O PT e agora o PSOL entram para um grupo que forma uma esquerda, e aí esse grupo contém também o em certa medida, o PCdoB contém o PDT, contém uh, uh, o PSB, eu já nem acho que é a esquerda. Uh, Miguel Arraes, me perdoe do além. Mas assim, uma esquerda que é eleitoralmente viável e o PSOL iniciou sua trajetória como uma esquerda pouco viável eleitoralmente. Pouco viável. E está se tornando viável e foi tema aqui de, de programas anteriores. Investiu muito nessa campanha do Boulos, para ser viável no maior colégio eleitoral do Brasil. E aí, já respondendo ao superchat, obrigado aquele querida Laline, né, é, eu vou te expor um ponto, porque eu participo de alguns grupos de, de militância, né, no, nas redes sociais, e aí ela pergunta aqui como anda a negociação programática, é, eu vou responder do meu prisma aqui que eu estou vendo, e aí o Claudio pode, se quiser, acrescentar algo. O que eu estou vendo é, oficialmente, e as lideranças políticas do PT, todas nas suas redes sociais, já se colocaram como à disposição e que já estão, desde hoje, nas ruas para a candidatura Guilherme Boulos, as lideranças do mainstream. Quem são as lideranças do mainstream? Os próprios candidatos. O Gilmar Tata afirmou isso, Uh, todos os candidatos a vereador do PT se colocaram à disposição, é, Eduardo Suplicy que foi o mais votado em São Paulo, é, candidatos que venceram, candidatas que foram derrotadas, por exemplo, como a Vivi, como a Luna, como a, a que esteve aqui na TV, Jovens Cronistas, algumas vezes esteve lá no Conexão Progressista também, a Tamir Sampaio, to, todo o mainstream, todos que fazem parte, aí é, deram a cara na campanha, Municipal da cidade de São Paulo declararam apoio ao Guilherme Boulos. E aí eu participo de alguns grupos de militantes do Partido dos Trabalhadores. Em um desses grupos, eu vi gente torcendo o nariz, dizendo que é a esquerda a raiz e que lavou as mãos. Mas é um pequeno grupo, né, de, de militantes mesmo, de pessoas uh, que estavam lá, né eu apoio a candidatura de o Martata tudo, fazendo força para virar e tal, e ficaram bastante chateadas aí, e nem é todo o grupo, tá gente, para ser, não ser injusto, né, uma parte do grupo mais radical lá se colocou como esquerda raiz, e que é, sabe, com alguma mágoa ali em relação a Guilherme Bolso que eu não vejo sentido nisso, o pessoal tem o um programa dele, tinha que defender e ganhou do programa do Partido dos Trabalhadores nas urnas, né, então, eu acho que ninguém tem que acusar ninguém de atrapalhar nada, porque a unidade é quando você tem unidade programática total. E se você tem unidade programática total, não, pessoal, não precisava existir PSOL, não precisava existir PCB, não precisava existir UP. É claro que nós estamos vivendo um momento delicado, mas, nesse caso, a unidade se mostrou nas urnas que fazia mais sentido ser em nome do to no, em torno do nome do Boulos, ainda que o PT seja um partido com enorme alcance. Então, Pequenos grupos de pessoas mais radicais eu vi dizendo que ou não vai apoiar o Boulos ou que torce para o Boulos ganhar para ele se dar mal e perceber que estar no poder é outra coisa. O que me remete até uma frase do presidente Lula que uma vez ele direcionou ao Freixo. Essa é a visão que eu tenho. É, quer Eu acho que é mais ou menos isso. né é, é, As lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores, Cláudio, claramente já estão engajadas na campanha do Boulos, o que é um gesto muito bonito e que mostra que o Partido dos Trabalhadores é, é, está de forma muito honrada saindo desse processo eleitoral na cidade de São Paulo. Na verdade, ele vai sair ao final do dia 29, porque mesmo não tendo o candidato dele, eu vejo uma grandeza em o PT se manter engajado no, no, na, na campanha. Porque assim é, o, o Ciro Gomes, para citar um exemplo, o Ciro Gomes vai apoiar o Boulos. O Ciro Gomes vai apoiar a Manuela Dávila. Mas o Carlos Lupe liberou a militância nos dois, nas, em São Paulo e em Porto Alegre. Inclusive, não queria que a militância do PDT, que, que o próprio Ciro Gomes, apoiasse a, a Manuela Dávila no segundo turno. Então, ô Lupe, eu não, não entendo o que você quer. Você quer apoiar, então, né, na terra do Brizola, você quer apoiar a direita, Lupe. Aí você me atrapalha. Cláudio, se quiser acrescentar algo em relação a isso. Bom, é, não sei se o Cláudio tem algo a acrescentar em relação a isso. Eu não sei se ele travou. Acho que o Cláudio travou. A Doralice está fazendo... É, bom, enquanto o Cláudio não volta... Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa com o Cláudio. Enquanto o Cláudio não volta, é, a Doralice está fazendo aqui algumas observações em relação ao Boulos, né? A respeito a opinião da Doralice, se, se o maior golpista do Brasil é o Guilherme Boulos, é, eu queria que... Eu acho que o Brasil estaria bem, né? Mas é a sua opinião, você tem direito de dar a sua opinião não vou aqui tolir a sua opinião, né? Nós somos um projeto democrático, mas é, o Boulos criou frente, o Boulos criou, não vai ter Copa. Eu acho que você está dando para o Boulos um poder que ele não tem. É, com todo respeito, eu acho que você está equivocada. Pode deixar o dislike aí se quiser. Mas é, aqui é, a gente fala o que as pessoas têm que ouvir. E eu acho que você está bem equivocado na sua avaliação. É... Enfim, estou percebendo uma mágoa aí, é um direito democrático seu ter essa mágoa. É, a Tamires vai ser primeira suplente, viu, Laline? Ela não foi eleita, ela não foi eleita, ela teve pouco mais de 11 mil votos, né a Vivi teve pouco mais de 6 mil votos, a Vivi Mendes, e a Luna também será suplente, ela teve pouco mais de 17 mil votos, infelizmente essas três candidatas não foram eleitas, o De Luca também não foi eleito, teve pouco mais de 6 mil votos, mas o PT conseguiu reeleger é, vereadores que formavam a sua base dentro da Câmara Municipal de São Paulo, né, é, continuou demonstrando a sua força dentro da capital no parlamento. Né, e, e em caso de um eventual governo Guilherme Boulos, é, claro que uma base crítica, assim como o pessoal sempre foi base crítica dos governos do PT, formarão uma base onde nos projetos que os interesses de São Paulo forem atendidos, e acredito que o PT não vai ter nenhum problema de votar junto, tá bom? E realmente foi bonita a declaração do Tato. Aliás, o Tato, ele sai, é, o Tato sai maior dessa campanha, acho que o, o Tato fez um papel muito digno, lutou pela campanha dele, lutou pela bandeira do Partido dos Trabalhadores, esteve do lado dos seus vereadores, eu é, ainda que tenha algumas observações em questão à maneira... A escolha do, do Gilmar Tato como candidato, acho que ele sai de uma forma muito, muito digna da, desse processo eleitoral, Clicy. Vamos ver aqui. Uh... Bom, vamos lá. Cláudio, é, eu perguntava quando você caiu se você tinha algo a acrescentar em relação a esse debate que a gente está aqui, até para poder encaminhar a sequência do que está no roteiro do programa.
1: Sim, tenho sim, Adriana, até porque a gente está falando aqui não apenas do Partido dos Trabalhadores, tivemos aí a candidatura também do PCdoB, né? E então, é, eu só quero aqui também registrar. O Silva, que, que,
0: que apoia né? o Guilherme Bolo, já declarou apoio, né?
1: É, e o PCdoB, né? Porque a gente está falando de PT, então os partidos aqui em São Paulo por hora. É, de fato ali, né, se colocando à disposição da candidatura do Grêmio Boulos, tanto o PT como o PCdoB, é, o Orlando Silva, que como até o Cristiano Araújo, que está no chat aí, destacou ontem aqui no programa, o Orlando Silva que tem uma posição é, bem particular sobre o PT, né, sobre a, a forma como o PT lida com as candidaturas, né, então é, eu só, só digo isso porque a, o apoio, inclusive, do PCdoB veio a partir da sua militância, né, uma decisão do partido, eu li agora à noite que eles chegaram até a se reunir, não sei se virtualmente ou algo do tipo, se foi a executiva, não sei, mas uma, não foi uma decisão é, apenas do Orlando Silva, uma decisão da militância do PC do B claro. em apoiar o Guilherme Boulos. E aí, deixo aqui esse destaque do Orlando Silva, porque o Orlando Silva ele tem lá as suas particularidades é, opinativas. Sobre o Partido dos Trabalhadores e também sobre os, os outros partidos de esquerda, né? O Orlando Silva ele é uma e eu peço até
0: que... desculpa a gente ter citado o Orlando Silva, que é vício, né? O Orlando Silva era o cabeça da chapa, então, mas você foi muito bem nessa correção de que é a militância do PC do B. E ainda que o Orlando Silva a representasse nessa campanha, é o PC do B e não somente o Orlando. Então, obrigado pela correção.
1: É, porque até a característica, né? A característica que a gente vai apontar é exatamente oposta do, do, do PDT aqui de São Paulo. É, é, em relação ao PT, o PT traçou uma estratégia que me parece até coerente. Assim, não sei se seria mais assertiva, porque é preciso também em algum momento sentar para discutir essa derrota. Mas é, de ontem para hoje me parece assim, olha, vamos vamos falar do bolo e não vamos falar da nossa derrota. Né? então tem isso também, ainda que seja bonito bonito o apoio e tal tem toda... mas tem essa questão também de sim vou... não vamos falar que a gente perdeu o Arthur, mamãe falei do Val e também não vamos falar que a gente perdeu o Celso Russomano vamos falar que a gente apoia o Boulos a estratégia me parece que é essa e assim, eu tô colocando isso aqui com muita franqueza e sinceridade a vocês porque não dá também para imaginar outra coisa de um partido que saiu derrotado da forma como saiu derrotado o PT e que na região metropolitana não vai ter nenhuma prefeitura tá disputando apenas em Diadema e ainda assim com desvantagem então, o PT vai terminar essa eleição sem, sem aquela única prefeitura que tinha em Franco da Rocha, que a gente está comentando numa apuração de ontem. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele está saindo, tá saindo dessa eleição, vai precisar sentar mesmo para poder enxergar o negócio, enxergar que a coisa está feia, eleitoralmente está feia. Tá? É, eu acho que é por aí. Agora, sobre o PDT, rapidamente. O PDT não tinha cabeça de chapa aqui em São Paulo. O PDT estava na aliança com o PSB, do Márcio França. Então... Eu tô, eu tô só colocando aqui porque. Não, Cláudio, eu pode observando. prosseguir. É
0: que eu li, ah. eu estou lendo o chat aqui, mas não tenho nem. Pode prosseguir, viu? Não, não é nada em relação ao que você está falando, não. Ah, aqui, não. é. Sabe? É... É... É que... Pô, vamos lá.
1: Não, é que a gente, a gente tem que tomar todo cuidado e muita responsabilidade de nós temos aqui na TV Jovens Clínistas. Eu imagino que nós é temos.
0: Ah, não tinha. É, eu, sou, eu sou mais responsável, eu sou irresponsável um pouco, mas nós temos responsabilidade que principalmente a sua figura serve, inclusive, é, para credibilizar mais o projeto, porque se fosse eu, ia ser um projeto um pouquinho, é, né? Não seria um projeto que, que tem uma construção tão sólida como tem a TV Jovens Cronistas Então, mas eu não estou discordando do que você está falando, ah, não, não. Eu não, só estou lendo é. os negócios aqui e a gente fica um pouco assustado com o vingancismo das pessoas, mas aí é o Adriano, viu, gente? É, não tem nada a ver, não é a TV Jovens Cronistas, não é nada com o Cláudio, é que a gente acaba ficando assustado um pouco. Mas vai lá, Cláudio, desculpa.
1: É, e, aí, e aí é o seguinte, ô, ô Márcio, mas aí em Mauá não é o... não é o Atila? Não? Não é o Atila? Em Mauá? O Atila aqui não é do PT? Ou eu tô equivocado? Eu, tô...
0: eu vou, vou pegar aqui é a pessoa Ad... de Mauá pra...
1: Ah, não, tem, é, tem o candidato do PT também lá ainda ao segundo turno. Verdade, Mário, você tem razão. Mas é assim, Diadema e Mauá. Né? Tem, tem Diadema e Mauá aí. Mas é assim, a possibilidade do PT em Diadema, pelo que eu tinha visto, é ainda né, o candidato do outro, do outro partido tem mais chance. Ah, e também tem, o, tem aqui em Guarulhos, né? Tem em Guarulhos, né?
0: É, mas está bem feia a situação lá para o Eloy Petar. Infelizmente, estava conversando, inclusive, com familiares meus, né? Que, que são lá de Guarulhos muito tristes aí com a votação do Guti, né, e, e, e querendo debate, né, vamos ver se a TVT consegue fazer um debate de segundo turno, mas eu, eu acho que o Guti vai acabar não indo, né, porque realmente o povo guarulense, infelizmente, pode ter que ficar mais quatro anos com o Guti, e aí é de lamentar os pêsames de jogar a rosa na cova da cidade de Guarulhos, lamentavelmente.
1: Então só para, então eu tinha esquecido Márcio, você tem razão. Então o Atila não ganhou ainda, né? É, mas assim tem o PT lá disputando também em Mauá. Então são três é, é, cidades aqui da região metropolitana que o PT participa, né? É isso: é, Diadema, Mauá e Guarulhos. É, e a única que tinha mesmo, né? Que o PT tinha a prefeitura é, numa articulação política cedeu para o PTB, né? Que é a de Franco da Rocha. É, bom, mas voltando ao ponto, o PT não tinha, não tem candidatura, não tinha candidatura, né? Aqui em São Paulo estava com o PSB. E é, e é o seguinte, eu, eu, eu particularmente acredito que é importante né, que o PDT possa expressar, de fato, isso, Adriano, expressar que está com o Guilherme Boulos, até porque, como a gente já comentou em um programa, tem, tem também uma questão de manter a coerência, né? A manter a coerência. Eu acho que nós temos aí é, trabalhistas valorosos no PDT, assim como também returistas, e, e, e temos aí... É, brisolistas, e, 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 bom, eu acho que para manter a coerência desse discurso, que é um discurso alinhado com as demandas populares, e não com o, seja aqui em São Paulo, o capital financeiro paulistano, ou o capital financeiro paulista, ou o capital financeiro brasileiro. É, o PDT tem um discurso histórico de estar ao lado dos trabalhadores, né, então é preciso, sim, é, dessa posição, marcar a posição, né. Então, o problema aqui em São Paulo é que o PDT, como não tinha candidatura, neste momento o PDT está sendo que, está sendo que tomar uma posição que o seu cabeça de chapa, por hora, resiste. O Márcio França e o PSB. É que muita gente não está cobrando o PSB, mas o PSB também está resistindo. É o PSB aqui de São Paulo, do Márcio França, que está resistindo também. Né? Então, o PDT tem que, neste momento, aí, por, por, dentro da campanha né, dessa aliança, mas assim, tentar sair dela para poder se posicionar. Aí, em relação ao loop, Adriano, eu também enxergo aí é, uma demanda da base. Vamos lá. Tem essa questão da coerência né, em jogo, que eu particularmente observo. Né? Não estou falando aqui que o Guilherme Boulos representa a história do PDT, não é isso. Mas a gente está falando de manter a coerência de estar ao lado das demandas populares. Né? E neste momento, no segundo turno, quem representa isso é o Guilherme Boulos do PSOL, e não o Bruno né Está muito claro isso, né? É, agora, também tem parte da militância do PDT, Adriano, que ao longo do primeiro turno, comprou briga com o Grêmio Boulos então eu imagino que também nessa posição do Lupe tenha também essa questão da militância né de parte da militância que não aceitaria votar no Grêmio Boulos e também não gostaria de ver o seu partido é, declarando voto no Grêmio Boulos então também tal, talvez aí esteja, tenha um atendimento né, dessa demanda interna do PDT de São Paulo então eu fico aqui com essa essa, essa questão, respondendo a pergunta da Laline, PT e PC do B já estão com bolos né, e por, por hora fica essa questão do PDT, enquanto o partido do PDT tá tomando uma posição mais neutra e se essas figuras, né, o, o Ciro Gomes e o Lupe, o, o Ciro Gomes, né, manifestando o apoio, inclusive saiu agora à noite na coluna do Lauro Jardim, eu vou até ver se eu consigo aqui abrir para ler e até para compartilhar, mas saiu essa notícia de que o Guilherme Boulos, ó, é, Ciro e PDT decidem apoiar Boulos. Né, tá na é, uma, é um dos textos da coluna aí do, do Lauro Jardim no Globo. Né? É, o anúncio oficial será feito amanhã. De amanhã. O, aí, é, e aí o pessoal, para o tu, olha só, o, olha a articulação que o Lauro Jardim está desenhando. É, o Ciro Gomes vai amanhã, junto com o Carlos Lupe, é, declarar o apoio a, ao Guilherme Boulos. Então, portanto, a gente está falando do PDT apoiando o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. E aí o pessoal lá em Fortaleza vai apoiar o José Sarto. Essa é certo. Que também
0: que também seria absurdo é, se o pessoal não apoiasse, né? Claro que o pessoal está mais acostumado a declarar neutralidade nesses casos, mas sabe? Eu acho que é, é, unificação das esquerdas eu não acredito muito nisso. Acho que é, agora uma unificação ideológica ela efetivamente tem que existir em momentos quanto esse. Agora, a unificação programática, eu acho, eu nem sei se eu acho que isso seria salutar, porque se for para unificar, todos caminharemos num rumo eleitoralmente bem viável, e, e aí a gente não consegue, por exemplo, anular as contrarreformas, né? a gente não consegue avançar em situações que, que, que é, são necessárias é, na nossa visão, que é uma visão progressista, né? Uh, bom, é... vamos lá, é... eu quero pedir uma, uma coisa aqui, é, neste programa, é, que eu acho que não faz muito sentido as pessoas ficarem se atacando no chat, sabe, eu acho que, que, que as pessoas que são petistas querem o melhor para o Brasil, e as pessoas que apoiam o Ciro Gomes querem o melhor para o Brasil, eu, eu, é, 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 sabe, essas brigas, é, é ruim, é ruim, eu acho que faz mal para a democracia, faz mal para o debate, ranço, sempre faz mal para o debate, eu acho que a gente pode construir algo melhor do que isso, porque o inimigo é a extrema-direita do Bolsonaro e é a direita privatista, né, do PSDB, eu acho que esses são os inimigos, né, eu acho que, é, então, tem gente aqui falando de unificação da esquerda, e tem gente aqui xingando um campo da esquerda oposto e vice-versa. Aí vocês... Aí, tem unificação da esquerda? Não tem, né? Não tem unificação nem no respeito. que dirá unificação de, de campo político? Me ajudem a ajudar, né? É, Cláudio, é, bom, eu mandei uma mensagem no chat interno aí para você, mas em relação à questão de São Paulo, você tem é, o Ciro desse o mapa? isso é, seria interessante é, não, se desse para compartilhar o mapa, seria interessante porque assim, a gente não está celebrando derrota de PT, não, a gente está indo com os dados claro que uh, e aí respondendo a, a Cresci é, é, alguns veículos de imprensa estão dizendo que é, o Lupe não quer e, aí, e mais o Ciro quer apoiar a Manu, e seria totalmente condizente com a história do Ciro, né porque aí, se ele, aí, se, ele apo, se ele for neutro em Porto Alegre, aí essa galera que diz que o Ciro é uma coisa que a gente não, não é nosso papel dizer, vai dar razão, infelizmente, para essa galera. Então, é papel do Ciro apoiar mesmo, e eu não entendo essa informação, tomara que seja um, uma mentira, né? Não entendo que motivo o Lupe teria, na terra do Brizola, para torcer pela direita. Eu, eu, eu espero que realmente seja uma informação falsa nesse sentido. É, e aí, Claudio, se for, se for viável, a gente poderia colocar porque... Então, ah, o é, Brasil não é São Paulo e Rio. Ok, o Brasil não é São Paulo e Rio, mas quem sai fortalecido dessas eleições, realmente, o bolsonarismo sai derrotado. Mas é, o que eu acabei de falar, a direita privatista, o centrão, saem favorecidos, A gente não está aqui. E é importante a nossa independência por causa disso. A gente não está aqui para mentir para o espectador. Ó, a esquerda saiu favorecida do pleito. Algumas esquerdas cresceram, como o próprio pessoal Mas, sabe, infelizmente o Brasil está dominado pelo centrão. Vamos lá ver. Então, aí tem, né? E aí tem aí uh, MDB PP aí tem os, os negócios aí né MDB PP progressistas né que de progressista não tem nada PSD PSDB DEM PL e aí depois começam os partidos da esquerda PDT PSB e por aí vai entendeu então uh, é um negócio que vem do centro para cá é claro que o bolsonarismo ele foi derrotado mas não adianta a gente vier, vir aqui e mentir para vocês, dizendo que a ah, nossa recuperação extraordinária. Porém, vocês têm razão, parte de vocês é no chat, quando colocam, olha, tentaram é, aniquilar o Partido dos Trabalhadores, nesse sentido ele se recuperou. Aí eu posso concordar com parte de vocês, mas é, o centrão é quem sai vitorioso dessas eleições, não digo isso com prazer nenhum, mas digo isso na minha função jornalística de falar a verdade para vocês. Então, por este mapa, o centrão é quem sai favorecido é, nessa campanha. E só uma coisa: é,
1: claro. o PT tem suas candidaturas no segundo turno e cada militância petista trabalhar para que essas candidaturas se tornem viáveis aí em duas semanas e ganhem essas eleições. Cabe, as, cabe a militância petista. Eu falo isso porque é, na nossa condição aqui de veículo de mídia independente, até porque nós estamos aqui há dois anos, desde a eleição presidencial, praticamente, né? E aí, o que nós temos narrado na crônica diária? Uma falta de atuação, de, de estímulo é, por parte de setores da esquerda é, de chegar nas pessoas. Não, não se cobra tanto do tal, é, do tal retorno à base? Cobra-se isso há dois anos. Então, assim, não dá para esperar também que venha das urnas um resultado é, positivo por um trabalho que não foi feito, ou que se, se está sendo feito, está sendo feito ainda em muito... É, é, ainda em, em locais, assim, né, de forma muito localizada. É só isso. Ninguém está querendo pagar também de chato aqui nessa história. né Não é isso. Né? Não, não faz o nosso papel. Não faz... Não é o nosso papel é, é, entrar nessa, nessa questão que é muito de torcida mesmo. E eu acho que quem torce... Bom deve trabalhar e torcer e tá, estamos aí aqui, esse espaço aqui é um espaço que respeita todos os partidos que nós entendemos que sejam é na... é, de, é, do campo popular né, do campo da esquerda, do campo popular tem partido que não quer ser considerado esquerda, beleza mas é do campo popular, pela história você falou agora há um pouco do Ciro Gomes, ele está falando de coerência se o Ciro Gomes apoia a Manuela, ele está sendo coerente se ele não apoia, ele não está sendo coerente se ele apoia o Grêmio Boulos, ele está sendo coerente se não, se não apoia, não está sendo mas é porque o Grêmio Boulos e o e a Manuela representa um PDT e o PDT e, e a ideia de mundo do Ciro Gomes, não é porque essas duas candidaturas representam o campo popular no segundo turno dentro da caixinha eleitoral, essas duas candidaturas são as que representam o campo popular, e o PDT aí o PDT, trabalhismo brisolismo, getulismo representam o campo popular acabou, e aí fim de papo da nossa parte aqui, então é, é somente isso é, agora, deixando claro aqui que eu, eu vi esse, esse, esse sei lá, esses dados aqui, né, esse gráfico, e assim é claro que eu, particularmente, Adriano, eu sei que isso é prejudicial para o brasileiro e para a brasileira na ponta, porque é. são gestões que não, não representam o campo popular e, e que tem prefeitos e prefeitas que estão geralmente ocupando a prefeitura, como é mais ou menos a, minha, a situação aqui da, da, da cidade onde eu vivo, na região metropolitana de São Paulo, Ocupam a prefeitura para fazer ali negócios. Entendeu? Negócios. Não é para atender as demandas que são urgentes. Que são urgentes. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de candidaturas que foram colocadas e venceram para atender aos próprios interesses. E aí essa questão de derrota ao bolsonarismo. É, olha, nós falamos agora há pouco. Estes que ganharam agora, eles não necessariamente estavam fora do sistema, estavam à margem. Não, eles estavam dentro do sistema eles estavam dentro desse tal bolsonarismo. Esses eleitos pelo MDB, esses eleitos pelo PSD, esses eleitos pelo, pelo, pelo Progressistas, né, o PP, estavam dentro desse tal bolsonarismo. É que, por conveniência, por conveniência, nessas eleições, eles preferiram não falar de Bolsonaro. Então, eu, não, eu não, não falo que foi uma derrota ao bolsonarismo, porque esses que ganharam, eles estavam com o bolsonarismo por conveniência e agora não estão mais. Então, é, digamos assim, esse enfraquecimento do tal bolsonarismo representa que as claro. pessoas estão deixando de falar do Bolsonaro, estão, deixa, estão deixando de hilar a sua imagem ao Bolsonaro, mas por conveniência. E aí, se não haver trabalho nos próximos meses, Adriano, principalmente no próximo ano, talvez seja conveniente em 2022 voltar a hilar a imagem ao Bolsonaro e vincular a imagem ao Bolsonaro.
0: E vamos deixar se... bem claro, é, é, não... não estão mais com o Bolsonaro no discurso, porém... Os parlamentares dessas forças políticas votam com Bolsonaro, votam, votam com Paulo Guedes, votam contra os direitos e as demandas da classe trabalhadora. Então, assim, ah, o bolsonarismo foi derrotado porque o PSL, o Patriota, é, sei lá, tem poucas prefeituras. Ok, é um argumento válido, mas PSDB não vota com Bolsonaro, DEM não vota com Bolsonaro, PSD não vota com Bolsonaro, PP não vota com Bolsonaro? Cai nessa.
1: E, e, e tem uma... vou até ver aqui. ó E o Podemos, que é um partido recente que está chegando a quase 100 prefeituras. Podemos, do Álvaro Dias e da Lava Jato. Né? E aí a gente está falando aqui. Ó, o PT, segundo esse mesmo ranking, tem 178 prefeituras. né Conseguiu aí, é, a, a partir do primeiro turno de ontem, 178 prefeituras. O, o Podemos, de, sei lá, cinco anos, menos de cinco anos, tem 97. Com um discurso, né? Com um discurso é um discurso assim absurdo. Um discurso absurdo, que é um, é um, é um discurso é, anfíbio, é, sei lá, é híbrido, né? Para falar híbrido. Que é um discurso que é com Moro e Bolsonaro ao mesmo tempo, é, lava-jato, uma mistura, uma sopa assim, enorme, e aí o eleitor vai lá e volta acreditando em tudo aquilo. Então, é, 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 é tomar cuidado quando a gente fala do bolsonarismo, porque esses que ganharam, eles estavam com o bolsonarismo e podem voltar a estar com o bolsonarismo. E quando eu falei aqui, Adriano, da gente, quando a gente falou aqui da, da questão de não ir lá em margem, é porque é somente isso. O que não rolou nessa eleição foi ir lá em imagem. De resto, a prática política, a forma como faz política é a mesma. Fazendo negócios. Negócios em prol da própria família. Né? E, claro, no Congresso Nacional, o Adriano foi muito feliz quando lembrou que esses partidos todos aí voltam com o Bolsonaro. E quando não volta com o Bolsonaro, volta por conta própria, que é a agenda do Paulo Guedes do Bolsonaro. Entendeu? Quer falar assim, eu não estou voltando com o Bolsonaro, mas estou voltando por conta própria. E a agenda do Congresso, ela é do Paulo Guedes. Ou é muito. Nossa, poxa, não é, não é a do Paulo Guedes. O Paulo Guedes não protocola nada. É verdade, mas os próprios congressistas, de ofício, aprovam medidas que atendem aos interesses do Paulo Guedes. Então, é, fica aí é, este registro, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a assim, estão fala, acabou. É como se tivesse acabado. Acabou, não. Saiu derrotado, não sei o quê. Não, acho que até é. para zoação é legal. Para zoação é legal. Essas empolgações é...
0: aqui, infelizmente, a galera não vai ter, né? Tem os canais grandes aí, tem os, os grandes youtubers aí que usam dessas estratégias, né? Mas aqui, infelizmente, é ácido é? Doer, mas a gente tem que falar a verdade para você que está acompanhando aqui a TV Jovens Cronistas, né? Por isso e da nossa certeza. independência.
1: E outra coisa, com certeza se a gente chegasse aqui com um título deste, ou falando isso, né, que o bolsonarismo saiu derrotado e que agora as coisas estão voltando mais ou menos à normalidade... Ele estaria com o é... um
0: quádruplo da audiência que é, está agora. É,
1: é muito mais simpático. E eu reforço, ninguém aqui quer ser chato, não. Todo mundo quer dormir bem, quer acordar bem, quer levar um dia ali tranquilo. Ninguém quer ficar pagando de chato no YouTube, não. É só, só a constatação do que nós estamos observando a partir desses resultados de ontem. E também, eu acho que a gente tem que aqui é, refor reforçar, não, ressaltar o trabalho que nós da mídia independente temos feito nos últimos dois anos, constatando também e narrando uma crônica, que é uma crônica muito ruim para o campo progressista. É, quantas vezes você não viu cronistas cobrarem, de, é, cobrarem ações do campo da esquerda chegando às pessoas? É, nesses dois últimos anos, houve uma aproximação do campo da esquerda com as pessoas ou um distanciamento? Porque, assim, não dá para esperar da, da UNA aquilo que não foi feito ao longo de um período, pelo menos de dois anos. né Adriano? De reconstrução, por exemplo. Quando se fala de reconstrução, ao longo desses dois anos, o que nós mais vimos foi, foram ações de reconstrução ou um distanciamento cada vez maior? Então, assim, essa, essa constatação, ela merece uma atenção porque, se não, dá a impressão que, bom, os dois anos passaram, esse distanciamento ele não existe, também a aproximação não existe, e o voto na urna é, é algo assim, abstrato, que a gente não sabe como é, esse eleitor votou e definiu. Por isso que eu volto à é. ideia de falta de critério, porque o que consolidou ontem nas urnas é a falta de critério. Então, para o eleitor, tanto faz votar neste ou naquele outro. Entendeu? E aí, isso me preocupa, porque chega em 2022, o eleitor que volta e ali, oh, quero votar nesse, ah, não voto naquele outro. Sem, sem olhar a questão do critério, né? do, do, da trajetória política, essas questões todas que são importantes, sim, quando se vai escolher um gestor. o
0: né? Cláudio só para passar a régua um pouquinho nesse debate e no cenário em São Paulo majoritário, é. uh, a manchete que está no Trending Topics patrocinado do Twitter é. Tom Ameno marca o primeiro debate do segundo turno entre covas e bolos. Foi, foi ameno mesmo o, o debate. Qual a sua avaliação sobre essa manchete?
1: Foi, foi um debate. Vai, vou usar a mesma palavra, vai. ameno. Foi um debate. Foi o um debate da, do dia seguinte. Não tinha como esperar, né? Não tinha como esperar. É, ali Outra coisa dos candidatos que saíram ontem né, da, 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 da vitória nas urnas é, Como a gente falou já né O Boulos mais seguro O Covas com uma estratégia É que o Covas ficou falando toda hora que o Boulos É sem experiência, e o Boulos ficava retrucando Falando assim, peraí, não fala disso Porque é aquilo, né vamos, vamos bater de frente com as ideias e não no interlocutor né Falar que eu não tenho experiência Não, fala das minhas ideias, responda as minhas perguntas Mas assim a menos porque não tinha o que, o que, o que se esperava. Se, se, de repente, Adriano, o cenário fosse mais, é, mais... ali Os dois candidatos muito juntos, talvez teria sido mais acirrado o debate. Teria, teria tido alguns momentos mais, mais é, quentes, vai, né? É, entre os candidatos. Mas como a distância também do, do, do Covas é um tanto consistente também, digamos assim, para ele, muito cômoda, então, caberia o Boulos ir ao confronto. Só que aí o Covas já veio que a estratégia de chamar o, o, o Boulos de radical. Aí vem o Boulos apontando o dedo e sendo mais incisivo, e o pessoal assimila que, de fato, o Covas tem razão. Aí o Boulos não usou essa estratégia. O Boulos foi falando as ideias dele, não caiu ali no, na estratégia do, do Covas. Né? Mas, assim, esse gap, né, essa distância aí dos dois, é, tornou o debate um pouco mais, digamos, ameno. né? Porque... Eu não sei quais eram as expectativas da CNN também, né? As minhas expectativas desse debate que eu quase não ia assistir, poxa, é a expectativa de que <risos> eu ia dormir sem saber que o debate teria rolado. <risos> então, não, não tinha muitas expectativas, né, Adriano, para o debate. Mas para a CNN, não sei o que esperava. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que pode se valer esse termo aí, porque o Covas estava numa situação cômoda e o Bolos, para não cair no, no, na estratégia do Covas, preferiu ficar levar o debate ali no banho-maria, colocando as ideias, por isso que eu falei que o Bolo foi seguro porque ele colocou as ideias dele teve, teve tempo e colocou muito bem a, o que pretende,
0: né, caso seja eleito. E não se entregou ao jogo é, de ataque aí do, do, Bruno, do Bruno Covas, né quando quis colar nele a pecha de radical de inexperiente e de cara que só debate no ataque, sendo que ele também estava atacando, só que com voz mais mansa, né então, o, o, o Boulos é, soube escapar um pouco dessa armadilha também do Bruno Covas, né, Cláudio? É, bom, é, vamos para onde agora? O que nós vamos fazer?
1: Da minha parte aqui, Adriano, eu acredito que eu concluí sobre o debate. Agora, se você quiser, para na sequência, no, no encerramento, né, a gente vai passar aqui uma tela com os candidatos que estiveram na conexão. Né? O resultado né, dos candidatos que estiveram Perfeito. na conexão. Perfeito.
0: Então vamos, vamos. só estou vendo aqui, a, é, a Cresci está dizendo aqui que são velhos conhecidos da direita, né? o pessoal do Podemos, e ela matou a pau aqui em cima. Né? Por isso que é, é importante esse realismo da nossa narrativa, né? porque aqui a gente não engana o espectador para conseguir superchat, nem like, nem audiência. É, esse centrão é a direita é a direita, é a guerra, como diria Cazuza, né, diziam aí que eu citava música demais aqui é, nos nossos programas, mas é porque a minha vida é música, então é a direita, como diria Cazuza, né, então, sabe, aqui a gente, sabe, não se presta a papel que alguns caras é, é, se prestam, entendeu? Ah, é isso aí, bom... É, vamos lá, é, então, começar a fazer o balanço do que nós tivemos dentro do Conexão Progressista, que esteve mais de 100 vezes aqui na grade da TV Jovens Cronistas e fez uma cobertura de campanhas é, e de candidaturas, a uma cobertura e entrevistas com candidatos a vereadores nas cidades brasileiras, vamos ver. É, então, a nossa cara vai sumir da tela, pelo que eu estou vendo, né? Vamos lá.
1: Exato, Adriano. Posso, então, aqui começar? Na primeira semana é, de Conexão Progressista, né? o Pro, Conexão Progressista é programa exibido de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira às nove horas, né? É, vamos lá, a primeira semana nós entrevistamos na segunda-feira a candidata Elenira Vilela do PT de Florianópolis. Ela terminou essa eleição com 1.033 votos e conseguiu aí a suplência, né? É, muitos é, candidatos do PT conseguiram a suplência, né? Porque é, muitos votos no Partido dos Trabalhadores, né? Claro, em algumas cidades aí, né? No caso dessas cidades, veja, né? Cidades aí que eu digo capitais, né? Porque cidades já de pequeno e médio porte, não não, não foi bem assim o cenário. Na terça-feira, a gente entrevistou aqui na, na TV Jovens Cronistas o Marcos Bosqueiro, ele que foi candidato pelo PT de João Pessoa. Ele terminou esta eleição com 621 votos e também conseguiu uma suplência. Já o Birajara Vidal, do PT de Valparaíso de Goiás, é, conseguiu aí 12 votos e não se elegeu. O Moreno Brasil, do PCdoB, lá de Porto Alegre, ele terminou esta eleição com 523 votos e uma suplência. Né? E o professor Túlio, é, entrevistado na sexta-feira da primeira semana aí, de entrevistas com candidatos, do PSOL de Niterói, é, conseguiu 4.534 votos e foi eleito. Na semana 2, né, na segunda semana, o Pedro Américo, grande companheiro Pedro Américo do PCdoB lá do Rio de Janeiro, ele que é funcionário de Furnas, ele conseguiu ao final desta eleição 482 votos e não se elegeu. A Cida Pedrosa, que foi entrevistada na terça-feira daquela semana, né, do PCdoB do Recife, ela conseguiu aí 3.697 votos e conseguiu se eleger também lá a câmara dos vereadores do Recife, a Tamires Sampaio, né? Tamires Gomes Sampaio, que você se referiu até ao longo do programa deste programa, do PT de São Paulo, ela conseguiu 11.437 votos e uma suplência. O Maurício Mulinari, grande companheiro também lá da Revolução Brasileira, né? Do pessoal de Florianópolis, é, alcançou aí 917 votos também, é, conquistou uma suplência. E o Abelar Júnior do PT de Joinville, 88 votos e também lá olha só, inclusive eu vi nas redes sociais comemorando este fato aí de ter sido é, assim, digamos, eleito, né? Suplente, né? Ainda que não, não é, só, só vale substituir caso seja necessário, né? E não tem nenhum salário, mas deixa de ser uma vitória e uma
0: eleição. Parabéns para ele.
1: Na terceira semana, Camila Gonda abriu aqui as entrevistas do Conexão Progressista, do, ela é do PDT de Curitiba. Ela alcançou 1.664 votos e uma suplência. A Shire Silvério, do PSTU de São Paulo, é, conseguiu aí 175 votos e não se elegeu. A Tana Rede, do PT de Valparaíso, 119 votos, não se elegeu também. O André Lameira, do PCO de São Paulo, 17 votos, não se elegeu. E a Raquel Brício fechou aquela semana, numa grande entrevista aqui, inclusive na TV Jovem Escranistas, da UP lá de Belém, com 375 votos, também não se elegeu. Na quarta semana, o Vina Guerreiro, aqui de São Paulo, do PDT de São Paulo, ele esteve aqui na TV Jovens Cronistas, ao final desta campanha eleitoral, ele conseguiu 339 votos, não se elegeu. A Maria Aparecida, do PT de Santo André, A
0: pastora conseguiu... socialista. A
1: pastora não. socialista. 107 votos, ela conseguiu a suplência lá, lá em Santo André. A Maia Bastos, que não esteve aqui, ela não foi entrevistada. Apesar de não ter sido entrevistada, a gente conseguiu conversar à época com o Eduardo Vasco, assessora do PCO. Ela, ela teve quatro votos e não se elegeu. Ela é do PCO aqui de São Paulo. A Caionara Santos, do PC do B de Florianópolis, conseguiu ao término dessa campanha 70 votos, não se elegeu. E a Ana Júlia, que fechou lá a semana quatro aqui de entrevistas lá do PT de Curitiba, conseguiu aí 4.538 votos e uma suplência. Pra, a penúltima semana, né, de entrevistas por aqui, a semana 5, o Fernando Magalhães, do PCO de São Paulo, esteve por aqui, foi entrevistado pela gente. 31 votos no final dessa campanha, não se elegeu. A Janaína da RU, que também não veio, né, não participou, mas é, foi contatada e estava programado ela do PDT do Rio de Janeiro conseguiu aí uma suplência com 415 votos, o Pedro Ruas do pessoal de Porto Alegre conseguiu se eleger com 14 mil 14 mil, votos é ele, Pedro Ruas né, militante histórico aí é pessoal de Porto Alegre e para fechar aquela semana, né quem fechou aquela semana foi a Josi Gomes, que é do coletivo Elas, do PCdoB lá de São Luís do Maranhão Conseguiu, ao final da campanha, 2.869 votos. Uma suplência também para o lá, A última semana contou com a participação do Gabriel Cassiano, do PDT de São Paulo. Ao final da campanha, ele conseguiu 2.392 votos. Não se elegeu. A Alda Metrobiária... Cláudio, metodiária...
0: Cláudio é, o seu áudio está quadriculando um pouco. Eu posso concluir, então, é, essa narração? Só para ficar tranquilo, porque está quadriculando o seu áudio. Claro, claro. Então, é, vamos lá. O Gabriel Cassiano, então, do PDT, teve 2.392 votos, não se elegeu. PDT de São Paulo. Alda, metroviária da Unidade Popular, em Belo Horizonte, teve 376 votos. Acabou não se elegendo. A Camila Valadão, que foi a penúltima entrevistada no Conexão Progressista, ela é do PSOL... Vamos lá, deixa eu ver... Tá me ouvindo aí, Cláudio? Estou. Ah, vamos lá. O professor Gil do PCB, Partido Comunista Brasileiro, em Salvador, teve 447 votos e acabou não se elegendo. Então, é esse é o balanço do que nós tivemos no Conexão Progressista, que acompanhou né, as candidaturas à vereança, e contemplando boa parte do Brasil, Cláudio Porto.
1: Exatamente, um trabalho aí árduo de contato com esses candidatos todos, né a forma como nós encontramos e também é, ali tentando, como o Adriano lembrou, distribuir por várias cidades do país. Mas, enfim, está aí o saldo né, das entrevistas no Conexão Progressista comprometido. É, assim, algumas candidaturas conseguiram. Nosso saldo, para vocês terem uma ideia, eu vou até pegar aqui. É, eu tinha comunicado o grupo mais cedo, vou só pegar o número mesmo, porque foi assim. De, de, foram 26 conversas, né? Assim, 26 mesmo, conversas. No é... Conexão. Do Conexão é. é. Com candidatos à vereança, né? E aí, porque ao todo, é, nós tivemos 28 programas aí. Né? 28? É. Estou fazendo a conta errada. 30 programas. Tivemos 30 programas, aí 28 convidados. É, e dois programas que não, não contaram com participação de nenhum candidato. Só que desses, desses dois, é, desses 28, você também teve uma candidata vice-prefeito. Então, você elimina aí e fica 27. Aí, é, 27 programas, mas não com 27 convidados, porque aí eu vou explicar também. Teve uma candidata que, por não, como não conseguiu vir numa semana, ficou programado para vir na, na semana seguinte. Também não veio. Mas, enfim, terminou com 26. Então, desses 26 candidatos que nós conversamos aqui, quatro foram eleitos, 11 conseguiram ser suplentes, né, aí serão suplentes na próxima legislatura, e 13 saíram desse processo derrotado. Então, este é o saldo, o balanço aí das entrevistas com os candidatos no conexão progressista.
0: Perfeito, Cláudio. perfeito. É, algo mais a acrescentar?
1: Da minha parte, não, Adriano, só agradeço a você e ao nosso público aí pela atenção, e sempre, e sempre quero agradecer mesmo a, ao público, porque neste espaço aqui exerce, né, o direito à opinião, a liberdade mesmo de opinião, sem xingamento, claro, porque se xingar até o próprio YouTube censura, né? Mas, assim, é, estamos aqui abertos para conversar, para discutir, é, e curto muito quando o público compreende este espaço dessa forma, entendeu? enxerga esse espaço como um espaço em que ela pode colocar as opiniões sem xingamento. Então, agradeço mesmo, Adriano, a você e o nosso público, e desejo saúde a todos.
0: Saúde a todos, que é o mais importante, e a nossa cobertura das eleições... E a, a nossa vida aqui na TV Jovens Cronistas segue, é, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui na TV Jovens Cronistas. Muito obrigado a todos, saúde, que é o mais importante, e tenham todos uma boa noite. Opa, não tira, né? Agora sim, vamos lá.